0: Nombrar cualquier cosa implica una oportunidad creativa que a mí me parece invaluable, pero vamos a ver que eh, igual que lo vimos en la primera parte de este especial, nos vamos a dar cuenta que los equipos de la NFL muchas veces. manos De los aficionados por alguna razón, pero bueno, siempre hay historias que podemos rescatar que van un poco más allá de los afamados sorteos para determinar el nuevo nombre de una franquicia, eh, por ejemplo, la influencia de una bola mágica en el nombre de los Dolphins identidad aguerrida de un ave en el equipo de Atlanta, eh, la ambivalencia de lo nativo americano y de un hombre blanco en el nombre de los Chiefs y eh, pues un cazador de búfalos nombrando a los Bills. Todo esto lo vamos a explorar aquí en Historias de NFL para decir wow, anécdotas y relatos de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es.
0: Saludos amigos, normalmente ustedes ven dos cuadritos en este en este oh. eh, eh, programa, pero el día de hoy eh, tenemos, nos tomó 44 y cacho episodios, 41, 40, y algo episodios, tener nuestra primera invitada. Uh -huh. Mi nombre es Luis Obregón, le doy la, la bienvenida a Miguel Ángel Cés y a Sofía Ramírez, ¿cómo están? Sofía.
2: ¡Wow! Muy bien, no sabía que era la primera invitada en todo su show, pero me siento muy honrado de estar aquí, gracias.
0: Sí, habíamos tenido invitados, pero uh -huh. no, se, no cuentan igual. Eh, la, wow. Las invitadas son diferentes y especiales, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves, Mike?
1: <ríe> sí. Re, Habrá quien diga que yo soy como un aficionado a los números. Y te puedo decir, hemos tenido tres invitados. Pablo, Goros, que incluso estuvo alguna vez en mi lugar. Ah, eso, Fili. Y este, Víctor Asbani. Uh -huh. Pero no teníamos ninguna invitada. Exactamente. Sí lingüísticamente eso es una diferencia entonces suave es la primera invitada y eso nos da mucho gusto la verdad porque aparte de repente tenemos como una relación así como medio de crossover con el Broncast sí. como de como que de repente como que ocupamos su horario y ellos ocupaban el que era nuestro tenemos sé, como sí. una relación bastante curiosa si sí, normalmente
2: Broncast. es nada más oigan ya no vamos a grabar el martes tenemos que pasarnos a chance el viernes o sábado ¿Por qué otras personas agarraron nuestro lugar? Y es como, ¿qué son esas personas?
1: Qué molestos, ¿no? Pero bueno. De veras, veo que haya gente así. Ah, qué
0: molesto. Sí. Pero bueno, muy bien. Este, mira, aquí tienes a, a Wilmar Chávez, que es este Team Broncast, team ¿no? Este, ya ah, nos está conocido. dejando por aquí. Saludate, muy bien. No, y de aquí la compensación del canje con, ¿no? no nos dice por acá, este Jair. Pero bueno, eh, ¿qué les parece si entramos un poquito en materia? Vamos a ver. Eh, esta es la primera de nuestras muy prometidas secuelas, ¿no? Uh -huh. este, tenemos un montón de secuelas pendientes en, en, en aquí. Y. Pues ahora vamos a entrarle a la primera. Este, ya la vez pasada abarcamos un montón. Estaba echándome al este a, a la escaleta de aquel entonces. Abarcamos como nueve equipos la, la, la vez pasada. Les hablamos de los Saints, de los Ravens, de eh, varios más. ¿no? Este, además, ya de pasada les hemos mencionado a los Browns. Este, hemos platicado ya de muchos eh, orígenes de... de ¿Cómo fueron nombrados así los equipos de la NFL? Entonces, hoy vamos a abarcar nomás cinco, uh -huh. ¿no? Queremos platicarlos un poquito más. este Y, pues, bueno, obviamente quisimos traer a Sophie para que nos contara la de los broncos. No, ahorita vamos a entrar a, a, ese, a ese tema. Pero, este, ¿por qué no eh, comenzamos con, con una que nos cuentes tú, este, Mike? Échanos alguna de tu, claro, claro. del baúl. Porque...
1: Vamos a reticarlas con calmita porque pues hoy que tenemos invitada, sacamos la, la vajilla fina y elegante.
0: Exacto, sí, sí. Los, los cubiertos de plata, ¿no? <risa> Exacto. El, el vaso de Michigan.
1: Muy ¿Eh? bien, muy bien.
2: Es
1: la vajilla Ajá. fina en este lugar. Exacto. Bueno, pues les voy a contar la historia de los Falcons. Eh, es este La verdad es que es bien divertido porque establecimos en el primer programa que una de las mejores maneras de nombrar a un equipo es armar un concurso. Y que la gente decida cómo ponerle al equipo. Y pues ya de ahí sacas un nombre y está padre. Dice Luis el crowdsourcing.
0: Exactamente. Crowdsourcéalo. Así de
1: fácil. De fácil. La verdad ¿No? es que los Falcons no son diferentes. Ajá. Los Falcons cuando se fundó la franquicia. Y le dan el equipo a, a la ciudad de Atlanta. La, le dijeron Ok. Una, una estación de radio dijo. ¿Sabes qué? Vamos a armar un, un concurso. Para ver cómo le ponemos al equipo. Y la gente que proponga. Y ahorita les damos un premio. Yo creo que sí pusieron abajo una esta chiquita que no podía hacer un viaje a la Ciudad de México porque eso ya le habían ganado a los Chargers. <risa> sí. Ya, que Esa funda. idea
0: era de los Chargers, eh, estaba patentada, ¿no?
1: Y en aparte parte <risa> no podemos dar premios tan grandes porque pues ya nada más equipos finos como los Chargers que mandan a la gente a México de premio. A la Ciudad de México. Exacto, a la Ciudad de México. <risa> y, o sea, no, a cualquier
2: lugar. De...
1: Pero pues Ahí está. Lo interesante con los con, con el equipo de Atlanta es que se propusieron más de 500 nombres únicos, o sea, las segmentadas Unique Entries. Exacto. Ajá. Y Ajá. bueno, hubo verdaderamente de todo. De verdad, o sea, se pueden dar una, una fiesta ahí viendo los nombres. pitches o sea, por, por este Duraznos. Imagínense nada más. Aparte sería los que Duraznos que de Atlanta. <risa> los, los, los Duraznos de Atlanta. Muy bien. <risa> si fuera si si en México, serían los Durazneros porque pues es como más, más. Exacto. ¿no? Oye, ahí, ahí es donde, fíjate,
0: el nerd que vive en mí de las películas que, que lee los créditos. Sí, soy mm -hmm. esa persona, discúlpenme. Este siempre hay uno que dice Georgia y tiene un loguito
1: de un, de un durazno. Porque justamente. Es, es la fruta emblemática del estado. there oh, you wow. go Ahí te tiene una razón de ser, no? Y dijeron si <risa> pues, lo que más hay en este lugar es duraznos, pues que se llame así el equipo de americano pero es el nombre menos válido para un equipo de, de americano, la verdad, del mundo.
0: Es que ponerle como una fruta de... a tu equipo, no no, no está atractivo, ¿no, Sofí? No,
2: o sea, no es atractivo, y aparte o sea, que voy contra los duraznos, no me provoca ningún miedo, ningún temor, siendo el rival, y ya sabes, así como... Bueno, los duraznos, la frutita, o sea, yo soy este animal salvaje, padre, algo emblemático en una ciudad, de repente me traen los duraznos, ¿no? Gracias por participar.
1: Por supuesto. Como dice Martín Rodríguez en los comentarios, los durazneros de Durango serían un nombre maravilloso para un equipo de béisbol. Exacto, sí, pues. Pero no para un equipo de NFL. Bueno, otros. Knights, Bombers, Rebels, Crackers. Confederates. Válgame Dios, hijos, <risa> los <risa> Confederates. Confederates, o sea, un hombre que una a la gente en torno a una pues idea. Sí, exacto. Eso los y Crackers, pues es que
0: Crackers también este, tiene su, su este su tema ahí, este, medio racial, este, cosa, ¿no? Este. Por supuesto,
1: <risa> Lancers, Firebirds, Fireballs, Thunderbirds. Sí. Ok. O sea, la gente en Atleta de verdad. No, por todos negros, lados. ¿no? Para nombres, el único uh -huh. moderadamente bueno era Thrashers, okay. que como más, más violentón, más onda, y de hecho es el nombre de un equipo de hockey. Ok, okay
0: uh -huh. pues
1: todavía pasa. Curiosamente, creo que más de 40 personas propusieron el nombre Falcons. Ok, digo, comparado con todos los que les acabo de leer, suena como la idea más genial del mundo.
0: Exacto, sí, sí, ya
1: cuando
2: bueno, comparan o sea, las
0: cosas con piches, ¿no? <risa>
1: Sí,
2: pero es que justo el más guapo del camión no significa que esté guapo, o sea, es que esos nombres estaban terribles, o sea, Exacto. ¿qué es eso?
1: Era el menos feo de todos los nombres, básicamente eso, entonces, okay, pues, okay. Uh -huh. ahí por ahí va el asunto, y bueno, el nombre, como lo propusieron cuarenta personas y ganó, pues había que decidir quién era como la, como la persona que le iban a otorgar el premio, entonces se dedicaron a revisar como los argumentos de cada persona y ganó una maestra de preparatoria que se llama Julia Elliot. Ella fue nombrada la ganadora oficial porque ella fue la que presentó el mejor el mejor discurso de explicación. Como buena maestra, pues tenía buenas habilidades de redacción. y
0: Bien fundamentados su sus respuesta. argumentos, ¿no? Exacto.
1: Ajá. Como en el examen de diga, diga el nombre y, y justifique su respuesta. Y justifique su bien. respuesta. Y dijo, mira, nada más esto, porque aparte tiene un, un, un detalle que resultó muy divertido a futuro. Dice, el Falcon es orgulloso y digno, con gran coraje y peleador. Vamos bien. Uh -huh, uh -huh. Nunca deja ir a su presa. Ok. Ok. Sobre todo si Nunca va a dejar... De frente, Exactamente. No nunca soltar. va a dejar un, ir una ventaja 28-3. Nunca. 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 <risa> <risa> nunca van a dejar ir una ventaja grande en un Super Bowl. Jamás. Y dice, bueno, es mortal y tiene una gran tradición para la casa. La explicación estaba padre. Desafortunadamente, el futuro pues no es muy, no es muy amable con este pequeño texto.
2: Sí, entonces, no. Ella no pudo haber previsto ese futuro O sea, dijo, ¿sabes sí, sea, voy, voy a tratar de ponerlo en el universo De llamarlos así por esa razón Para que entonces lo vuelvan una realidad Y no lo lograron O sea, eso ya está en el equipo o sea,
1: Ella dijo, seguramente Cuando vayan ganando por mucho No van a dejar ir la ventaja jamás
0: <risa>
1: es, una, es maravilloso, la verdad Es Lo mejor del de nombre es el argumento porque pues ya puesto históricamente es maravilloso y el premio, ya dijimos no fue precisamente un viaje a la Ciudad de México que hubiera sido lo máximo que le pudieran haber dado pero se tuvo que conformar la maestra Julia Elliott con cuatro boletos de temporada para los primeros tres años de la franquicia ok, ok y le dieron un balón firmado por todos los jugadores de, de la, del, del equipo original de la franquicia inaugural del 66. Ok, muy bien.
0: <risa> Fíjate, eh, me encontré ese eh, uh -huh. un balón autografiado por todo el equipo del 66 en una casa de subastas. <risa> de ahí saqué la foto, se los juro. Este, en una casa de subastas ahí de internet, que, que además no, no decía ni el precio ni te dejaba hacer nada, si no te logueabas y etcétera.
1: Okay. Este,
0: pero ahí está. <risa> De Decía más de 53 firmas, este, del de 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 equipo de la primera temporada de los Falcons, este, haga su oferta aquí. <ríe> ok, ¿no?
1: Sí. Y bueno, pregunta, pregunta Julio Rodríguez si la maestra murió antes de ver la remontada de, de los Patriots. Sí. Sí, seguramente, ¿no? Hace ya varios años. Porque aparte Gracias, de una ¿de Afortunadamente, porque imagínate nada más la vergüenza después de ver que. No, no hubiera faltado el que le echó
0: la culpa a ella, ¿no? Así de, no, no saló.
2: Sí. Esa es señora no salió. Jinx. Nos... Jinx. ¿Sí? Exacto. ¿Ya?
0: No,
1: pero... Ahí ah, está es... la historia, a fin de cuentas, del, del nombre. Qué
0: horror, oye. Qué horror, qué horror. Pobre, pobre señora, la dejaron muy mal parada, pero bueno. Ahí está la historia de los, de los Falcons. Si, si nos vamos a, a otro lado... Uh -huh. eh, a mí me encantaría contar la de los Bills. Eh, me parece una gran historia por todo lo que implica y por los personajes y demás. Está, es, está bien padre. Eh, ahí les va. Eh, resulta que eh, en hasta 1946 existía un equipo que se llamaba Los Bisons que jugaban en la All American Football Conference, ¿no? Eh, esta liga que incluso antecedía, o bueno, no antecedía, pero estaba más o menos a la par de la NFL en sus primeros años, ¿no? Y este, um, ese, ese equipo estaba en Búfalo, ¿no? Los Bisons. La organización, como siempre, como es costumbre, pues realizó el concurso en 1947 para renombrar al equipo, ¿No? Eh, ya que estaban ahí eh, pasando a, 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 otras, a, otros, a otros lugares ¿no? y a otras ligas y demás. El premio para este sorteo, de, de, el, el ganador de ese sorteo, fue la grandiosa cantidad de 500 dólares. Tú nombrabas al equipo en 1947 y te ganabas 500 dólares. ¿no? El nombre, de, eh, el nombre de, fue elegido, el eh, de, de Bills, fue, fue elegido sobre otros
1: como Bullets, Nichols o Blue Devils.
0: No estaban tan mal, ¿no? Uh -huh. Pero,
1: pues. Pero mínimo eh, no era el concurso de Atlanta.
0: Eh, pero no, no nadie, nadie propuso este, los Cherry Blossoms o algo así, ¿no?
2: <risa> <risa> Apples si ya tienes a todo tu frutero ahí, no hay problema.
1: <risa> Exacto, ¿no? Es que pero como bueno. quieren no jugar el Super Bowl muy bien, el el Super Bowl
0: de fruta pero bueno, este eh, el asunto es que eh, James, James Bruegel que era el propietario de, del equipo en ese entonces, también era dueño eh, de una compañía que se llamaba Frontier Oil, ¿no? que era una empresa canadiense de energía, ellos estaban situados en Ontario, eh, y pues ya ven que Ontario es este territorio de Canadá como que rodea el lago Michigan, digamos, en el, hasta arriba de Estados Unidos, este y que hace frontera con el estado de Nueva York, pues más en el, en, en el lado derecho, digamos de su territorio. Ontario es este, es este territorio que tiene eh, ciudades tan importantes como Toronto, Ottawa, cosas así, no Toronto. De hecho, está bastante cerquita ahí de, de, de New York, no del estado de Nueva York. Y pues bueno, eh, este, este asunto fronterizo eh, era algo que este, el dueño que James Bruell, quería como, como resaltar, ¿no? Porque pues mi compañía está en la frontera de Canadá, pero pues después eh, su empresa la movió a Estados Unidos y como que quería este, destacar este espíritu de estamos en la frontera, somos de los dos lugares, cosas así, ¿no? Entonces, eh, el, el asunto es que eh, el tema y el nombre de Bills, además, hace referencia a otro personaje fronterizo que se llamaba Buffalo Bill Cody. Eh, Buffalo Bill, pues, es un personaje como muy de la tradición norteamericana, ¿no? Que, eh, pues, bueno, su nombre real era William Frederick Cody, ¿no? Y él era un soldado norteamericano que peleó en la Guerra Civil y después pele peleó en las Guerras Indias. ¿no? Incluso hasta le dieron una medalla de honor en 1872. Después de la Guerra Civil, fue cuando se ganó el apodo de Buffalo Bill. ¿no? Eh, esto sucedió tras una encomienda que le dieron en la que tenía que abastecer de carne de bisonte, o sea, o sea, de, de, de búfalo, pues, ¿no? Eh, a los trabajadores de la Kansas Pacific Railroad, que era esto un, como una vía de, de tren, ¿no? Que estaba por allá, por, por esos lugares de Kansas. Este Tenía que abastecerles de comida eh, y, y lo que les daban de comida, pues, era carne de búfalo, ¿no? Eh, era como su encomienda y entonces encomiendan a él y a otro cazador, ¿no? Eh, uno que se llamaba Bill Comstock. Entre los dos tenían que llevarles comida, ¿no? Entonces, lo que hace con, con Bill Comstock es se pone de acuerdo a Buffalo Bill, en ese momento, no se llamaba todavía así, sino que era William Frederick Cody, se ponen de acuerdo los dos para organizar un pequeño concursito, ¿no? Y entonces, durante ocho horas continuas, le dispararon de forma continua a todos los bisontes que se encontraron en su paso, a todos, 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 ¿no? Esto con el objetivo de que el ganador, el que acumulara más cuerpos al final de las ocho horas, se iba a ganar el derecho exclusivo de usar el mote de Buffalo Bill. Después de las ocho horas, Cody acumuló 68 muertes contra 48 de Comstock. ¿no? Entonces,
1: se okay.
0: le atribuyen a él a lo largo de 18 meses, entre el 1867 y 1868. Eh, la muerte de 4282 bisontes. O sea, el tipo Madre. <ríe> el tipo <ríe> prácticamente acabó con la, la población de búfalos norteamericanos, o de bills este, de, de búfalos, perdón, este. A ello. Y es, un poco ya después este, de, de todas estas hazañas y demás, pues bueno, se convirtió como en un showman. Entonces hacía medio espectáculos que iba por todos lados, incluso llegó hasta Europa eh, haciendo como mini representaciones de las guerras y de la guerra civil y demás. Y pues bueno, ¿no? Eh, ese es Buffalo Bill. O sea, irónicamente, el equipo le debe su nombre a un tipo que se dedicaba a matar a los animalitos que pues, tenían ahora el, el equipo en el casco, ¿no? <risa>
2: Sí, es que... o sea, traigan a este hombre a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro estado, para que vuelva a hacer lo mismo con nuestras especies.
0: <risa> Una porque cosa...
2: Que mata a todos.
0: <risa> Rarísima, ¿no? Pero bueno, resulta que, regresando un poco al concurso, porque les dije que había habido un concurso, ¿no? Pues el ganador fue un tipo que se llamaba James F. Dyson y, y basó su propuesta en, justamente en dos cosas. La primera era que comparaba al equipo o al, al, a la escuadra, al roster con una banda de Buffalo Bills, ¿no? O sea, imagínate Buffalo Bill multiplicado por 22. Eso era lo que él tenía como en la mente, ¿no? De que, que así fueran de salvajes, ¿no? Y además dijo que el equipo abriría una nueva frontera entre los deportes del oeste de Nueva York, ¿no? Entonces, como que el tema fronterizo siempre estuvo muy presente, ¿no? Entre, entre Canadá y Estados Unidos. Y, pues, bueno... Estuvieron activos hasta el 49 con este nombre porque pues, la AF se fusionó ya con la NFL en el 50 y Búfalo se quedó sin equipo durante 10 años hasta el 59, ya que la ciudad no estaba contemplada en esa función, ¿no? en esa fusión, perdón, o sea, no, 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 lo habían incluido, no ese mercado. Entonces fue en, cuando llegó Raf, Ralph Wilson, que ya es a quien ubicamos como pues, el dueño actual o, o el más ubicable de los Bills y fue él quien este, metió a la ciudad de Buffalo y al equipo de los Bills como parte de la AFL en ese momento y pues bueno decidió quedarse con el, con el nombre de los Bills pues como un poco para honrar esta tradición de, pues, de los equipos que lo habían eh, precedido no o sea, está muy interesante porque pues rescata un poquito de todo no la, la historia de, de los Bills y de Buffalo Bill
1: no está, es que sigo pensando cómo le puedes poner a un equipo el nombre de un cuate que se dedicaba a matar a la mascota
2: <risa> wow sí.
1: miren, este tipo Buffalo Bill era
0: un salvaje cazador que mataba búfalos o bisontes ¿no? entonces nosotros tenemos un bisonte en el casco, ¿por qué no ponemos ese nombre?
1: perfecto <risa>
2: No sé, o sea, siento que es porque pues justo él mataba a todos, entonces tú vas a matar a todos siendo el ganador o sea, no no, no sé, es lo que se medio se me ocurre, pero exact, no sé, lo usas a él como el emblema el logo en vez de al pobre animalito
0: Exacto es un poco, por ahí hubiera esto más este, como más lógico, ¿no? O sea, si quieres que representen ese salvajismo del tipo y cazador y demás, pues poco como los Buccaneers hacían pues la, la mm. cara de un pirata, pues pones la cara de un tipo, este un cazador, no sé, algo por el estilo, no no la presa del, casco, del cazador, ¿no?
1: Sí, sí por supuesto.
0: <risa> Ay, no sé.
1: Okay. <risa>
0: Pero bueno, ahí está la historia de los Beals eh, y, y por qué se llaman así. Eh, Sofi ¿nos cuentas la de los broncos? A ver, ¿qué tal? A ver. <risa>
2: Otros animalitos, muy bien. Sí, sí, sí. <risa> Y bueno, para repetir un poco su historia, también fue por una competencia. También fue literalmente llegar y decir, oigan, necesitamos un nuevo nombre, acabamos de crear este equipo de la nada. Ahorita les cuento. Esa historia está un poco más entretenida. Pero bueno, acabamos de crear este equipo, necesitamos que nos den nombres. Y hay como reportajes que dicen que eran como nada más 162 entradas. Hay otros que dicen que fueron 500. Entonces, no fueron tantas, pero que un nombre recurrente eran los broncos, pero más fue como un ensayo, ¿no? El que ganó fue un hombre que se llamó este, ¿cómo se llama? Eh, Ward M. Vining, que era de Lakewood, Colorado, y literalmente él escribió un pequeño ensayo, nada más 25 palabras de por qué le estaba poniendo sí, su pequeño ensayo, así le llaman, lo cual se perdió, ojalá y lo pudiera leer, se perdió en la historia de la gente del mundo, pero, eh, pues básicamente decía la razón, ¿no? Hacía como un link entre Colorado, Denver, bueno, ahí obviamente es la ciudad, pero el uh -huh. estado completo tiene, tiene como un link a ese Wild West o el viejo oeste, y como el, el bronco era un caballo feroz, indomable que estaba durante el Wild West corriendo libre y siendo resistente, fuerte, contra todos los demás y que nadie lo podía controlar y domar. Entonces, es como un poco la historia del nombre, haciendo como referencia a Colorado y todo, toda la parte de historia. Pero, ajá, otra vez el concurso, otra vez eso. Y el gran premio esta vez fueron Seasonal Tickets. Entonces, literalmente, aquí están tus boletos para la temporada. Sé muy feliz y ya.
0: Un año, o sea, un año de season tickets, ¿no? Porque digo, hay otros que les dan para un partido uh -huh. o para tres años o algo así. Acá se fue con un season ticket para este, una temporada, ¿no?
2: Sí, pero era una temporada donde literal ellos venían de nada de dinero, nada de dinero. Ajá. Entonces tenían unos uniformes horribles de rayas de mostaza con café, que fueron quemados dos años después porque dijeron, esto nos está trayendo mala suerte, ¿qué está pasando aquí? Lo tiramos a la basura a ver si así nos va mejor. Y, ajá, o sea, literalmente esos uniformes fueron prestados de uno, bueno, regalados de una universidad porque no tenían un centavo. Ahorita uh -huh. en, la, en la foto que están poniendo de Bob Hausman, justo es el que hizo el, el equipo. Y ahí uh -huh. está la historia que realmente es como un poco interesante a mi parecer, no tanto el nombre.
0: <risa>
1: eh,
2: porque literal, él no quería crear un equipo de, de americano. Él lo que quería era un equipo de béisbol. Él tenía un equipo de ligas menores de béisbol eh, que eran, y crearon un estadio llamado Bears Stadium. Así como Bears el equipo, Bears Stadium. Okay. Él quería crear un equipo de, 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 de béisbol hacer una, una nueva liga, porque el que había aplicado para una expansión en los Major Leagues lo mandaron a la, a la fregada, y este porque Denver no era nada básicamente, y no tenía nada y entonces literalmente dijo, bueno ustedes no me quieren, yo voy a crear mi propia liga con otras ciudades que también están siendo despreciadas por ustedes y se unió con varios y empezaron a ver la creación de esa liga él hizo su estadio completo para que cupiera más gente, toda esa expansión se endeudó millones de dólares así dijo yo voy a ser millonario y lo voy a crear y la nada Major League Baseball le dijo eh, no, no solo eso, te voy a quitar todas las ciudades que tú querías, yo voy a crear mi propia expansión y tú te quedas solo, chiquito Entonces, te quedas sin nada, y estás endeudado <risa> y ahí fue cuando varios, o sea, como dueños de el antes AFL, bueno en ese momento no existía, se reunieron y dicen, bueno, somos los pistofeados de, de la NFL, no quieren a, a, este, a nuestras ciudades como expansión, no somos tan importantes, ¿qué les parece si creamos una? ¡Va! Y así fue como se crearon los Denver Broncos, literalmente porque lo pistofearon varias veces en todas las ligas, <risa> y dijo uh -huh. pues yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a hacer mi propio equipo. ¡Bye! Y,
0: y, y, y así se explica el origen de la AFL, ¿No? Uh -huh. Justamente, porque son una bola de rechazados por la NFL, justamente, comenzando por la Mar Hunt, ¿no? La Mar Hunt, uh -huh. que, que este, forma parte de este grupo, este, que dice, no nos quieren en la, en la NFL, vamos a juntarnos amigos Bob Adams y otros este tú, tú te vas a Houston tú te vas yo me voy a Dallas tú te vas a Denver y, y, y creamos nuestra propia liga no y así empezó la AFL está
1: interesante y, y falta falta Al Davis sí exacto ajá otro de esos pero verdaderamente aparte de hasta demandó al NFL siendo parte del NFL exacto, exacto qué más puedes no, a, esperar uno de
2: aquí les llamaban el foolish o sea, los Foolish Club, ya sabes, que decían uh -huh. así como, ¡Ay! Ni siquiera eres importante, no lo vas a lograr. Y que ellos dijeron, bueno, se tiene que empezar por algo, ¿no? Obviamente, Hausman al año vendió el, el equipo por más dinero y todo, pero al final de cuentas se logró y aquí siguen. Y de hecho, del AFC West son los únicos que no se han movido de ciudad desde que empezó el equipo. Entonces, uh. <risa> siguen con todo.
0: Muy bien, es, es gran referencia a la de Aarón, así de voy a crear mi pelea con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Como ¿Eh? Shelby, justamente como Shelby. Este, eh, está, creo que efectivamente a mí la historia que me gusta de los Broncos es justo esa, o sea, de, de cómo... Cómo en realidad llegó a ser un equipo y pues ya lo del nombre pues fue medio circunstancial, ¿no? Pero ya el concurso fue la vía, pero la historia que, que, que vale la pena rescatar es esa, ¿no? De cómo, uh -huh. pues, tú creías que ibas por una, te endeudaste y dices, uh, buscando ahora cómo la pago, cómo pago mi deuda, acabaste creando la, NFL, la AFL, ¿no?
2: Sí, literal, <risa> o sea, acabaste <risa> en eso donde dijiste, bueno, ¿sabes qué tengo mejor Warning con Estos ocho que también, bueno, somos ocho, otros siete que también fueron pistofeados por todos los demás Nadie nos quiere, queremos crear algo nuevo, y pues ya, lo, lo del nombre es irrelevante porque tenemos un poquito de meses nada más para crearlo, porque fue de inmediato, porque en esto pagar las deudas. Y pues sí, el, el, el hombre dijo, vámonos a lo que es Colorado, vámonos a lo que es realmente lo que la gente conoce de nosotros, pues son caballos, son cowboys, son pistolas, son cosas pues, por el estilo de la historia de obviamente la ciudad y todo, pero uh -huh. pues era un, un estado y una ciudad que estaban cero representadas en absolutamente nada. Tenían un equipo menor de hockey y tenían un equipo menor de béisbol. Y también el nombre viene de un equipo de béisbol del, del año 1921. Entonces también se lo copiaron, pero no viene de nada de fútbol o algo porque haya sido la gran creación de la vida. Fue porque querían béisbol, querían algo para sí. su ciudad y no había nada.
0: Y es que si o sea, creo que Broncos es uno de esos nombres que puedes encontrar básicamente en todas las ligas de todos los deportes, ¿no? Siempre va a
1: haber unos broncos,
2: ¿no? Sí. <risa> sí.
1: Pero bueno. Funciona para cualquier nombre de cualquier liga, la verdad. Puedes tener de poder. Es más o sea, que <risa> Bueno, eso sin duda. Piensa, piensa
0: en, en, en el fútbol americano colegial. ¿Cuántos broncos recuerdas así de rápido? Yo por lo menos tres. ¿No? Boy, sí. O sea, sí. Boise State. Ah, <risa> este los, los eh, ah, no eso te, iba a decir, te, te iba a decir los de Colorado State pero Colorado State son los The Broncos Rams. también son los Rams sí es cierto sí, efectivamente pero efectivamente hay Broncos en todos lados en todas las ligas porque es, es un recurso más o menos sencillo el pensar en un animal que no puede ser domado no y eso es básicamente lo que representa
1: un Bronco no claro <risa> pero bueno sí, totalmente está bien <coughs> y por qué no avanzamos a la que recursos? sigue Sí, hablando de equipos con nombres de animales y concursos, pues vamos a hablar de los Miami Dolphins. Porque aparte ya hemos hablado de montones de concursos y, pero nunca hemos hablado de un concurso que se desempató con otro concurso. Ok. Porque, o sea, eso es como la película de Inception. Así básicamente. Un concurso dentro de un concurso.
0: Es como Inception.
1: Exacto. y eso es lo más interesante con, con ellos por ahí, pues, ya acá en la cuenta de primero y diez, mira, Western Michigan Broncos pues, ah, Todo, exacto. exacto que vean, ¿Ya ves? vean, estamos en todo ahora, ahora va el asunto con los Dolphins ¿cómo decidieron el nombre del equipo? pues por concurso porque pues porque, porque es lo que... hay otra manera de elegir nombres de equipos, tiene que haber concursos exacto lo interesante es que dicen que hubo más de mil entradas. O sea, más de mil okay. propuestas, órale. Y de esas, 600 eran con el nombre Dolphins. O sea, todos ahí querían que se llamara Dolphins en el equipo. Porque pues Miami, la playa, pues un nombre que sea así como muy playero, pues un, un Dolphin. Entonces, ¿cómo eligieron a la ganadora de esto? Pues bien fácil. La ganadora fue Marjorie Swanson ella ganó un segundo concurso que se hizo entre los que propusieron el nombre de Dolphins. O sea, de 12 mil, 20 mil, agarraron a los 600 que dijeron Dolphins y hicieron un segundo concurso con ellos. Okay. Y el concurso uh -huh. era bien fácil. Tenían que predecir el marcador del partido entre la Universidad de Miami y Notre Dame. Ok. okay. El que se que quedara más cerca del marcador del resultado era el ganador oficial del concurso del nombre del equipo.
0: Suena Me como estoy... quiniela quiniela de no. la oficina, ¿no?
2: ¿no? Me estoy quedando con el pulpo de hace unos mundiales de fútbol. Sí, el pulpo Paul, ¿no? <risa> o sea, literal, <risa> o sea, así lo estoy pensando.
1: <risa> Exacto, sí. Bueno, ahí te, ahí te vas, Sofi Esto es muy divertido porque Marjorie Swanson ganó el concurso de la quiniela porque le puso que empataban. <risa> Estoy tan indecisa. El mejor empate, ¿no? O pues sea, ella puso que iba a haber, iba a haber empate entre, uh -huh. entre Miami y Notre Dame y lo confirmó su, su pronóstico preguntándole a una de esas Magic Eight Balls, una de esas bolas mágicas. ¡Ay,
2: sí! Pregunta más tarde, cosas
1: así. Exacto. Y dice, ¿Estará bien que ponga empate? Sí, suena muy bien. Perfecto, esto no puede fallar. Vamos. Puso empate. <risa> El partido, por cierto, hay que mencionar, acabó 0-0. ¡Cállate! Mi peor pesadilla de los deportes. Lo peor que nos podría pasar como aficionados al fútbol americano es que un partido acabara 0-0. Sí, qué horror. Bueno, el partido, que el partido que decidió el nombre, o quién ganaba el nombre de la franquicia, de los Miami Dolphins, fue un 0-0 entre Notre Dame y la Universidad de Miami. ¡Qué horror! <risa> o sea, imagínate nada más. De hecho, la idea que eh, en este partido es que no te dieron un equipo muy bueno por tierra, y entonces Miami eh, alineaba básicamente a los 11 jugadores en la línea.
0: O sea, eh, formación de bloqueo de, este, de patada, de, de gol de campo, ¿no? Sí. Pero para cualquier jugada.
1: <risa> Pero en todos los downs, ¿no? Por supuesto, y los que les gusta ver el fútbol soccer dirán que fue un partido tácticamente interesante. No. <risa> Exacto que sí, no es de Canadá, pero pues es una manera de justificar un 0-0. Sí,
0: como decía el buen Pepe Espinosa,
1: puro casi gol, ¿no? <risa> Entonces, nada más, obviamente, bueno, para un ataque terrestre en Notre Dame, Miami, Miami tuvo menos 17 yardas en el, en el por, por tierra. Partido buenísimo, no saben, de no, verdad, hombre. o sea, estuvo uh -huh. interesantísimo, todo el mundo estaba muy emocionado así como cuando se ponen a ver, como dicen por acá, un Pumas a las 12. hagan de cuenta, sí. eso fue el partido, porque realmente fue eso, y además incluyó que cada equipo fallara dos intentos de gol de campo. No, ah, pues, sí. wow. ¿Qué más pueden pedir de un partido de fútbol americano colegial que un equipo que se quede en yardas negativas por tierra, que fallen dos goles de campo, que una, una la defensiva línea, un front eleven?
0: <risa> Exacto, nada no de front four, front five, no, front eleven. No, <risa>
1: entonces una cosa espantosa, pero lo más interesante es que Marjorie Swanson como puso empate ella fue la ganadora del, del concurso de 600 para ver quién, quién era como el ganador de, uh -huh. del nombre de, de los Miami Dolphins, por poner empate ya ganó y bueno, hay que decir que este, ella ya no le dieron un viaje porque capaz que la mandaban a Miami, pues no era como muy interesante. Es exacto,
0: Margarita. señor, usted ya vive en la mejor ciudad
1: ¿Para quién querrías salir por definición. De Miami? ¿No? Como de quién querría salir de Miami cuando ya vives aquí. Entonces, acá te quedas. Lo más interesante es que le dieron un boleto de temporada. Un boleto de temporada. Fijo, Uno. Está medio de codo, ¿no?
2: Nosotros éramos ah. la, la afición pobre, o sea, ¿qué pasó con eso? Un boleto de temporada.
1: No, o sea, el de ella, pero era de por vida. Pero de por vida. O sea, oh, todas pero, las temporadas de los Dolphins ella podía entrar a ver el partido de manera gratuita porque tenía su boleto, su, su
2: Lifetime Pass. ¿Y cuándo se murió?
1: Sí. sí. Murió dos semanas se murió? después.
2: No, no, es ¿Qué raro
1: es murió no, en, un, en un accidente automóvil.
2: No, en no es un sospechoso sea, ¿no?
1: accidente. ¿No? ¿Eso se, no, se no, podría dar o no? No, no o sea, hay tanta información, no tengo, pero este... Yo me imagino que ella <risa> y en vez del boleto no pueden mandar mejor a México.
0: Exacto, sí. sí Para sí,
1: conocer Xochimilco sí. y Coyoacán y todas esas cosas tan <risa> padres que hay allá, que en Miami no hay. Exacto, Pero, sí, 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 Y bueno, hay que decir que cuando ya le dieron el, el premio y todo, a Joe Robbie, el dueño del equipo, le gustó mucho el nombre. Eso sí es como de, ah, pues está padre, suena bien. Y él decía, es que el delfín es el animal más rápido y más inteligente del mar. Y son características que vamos a, a buscar que tengan nuestros jugadores. Entonces, pues.
0: Ok, ok, ya. Eh, eh, es el clásico de
1: ¿qué le puedo sacar? ¿No? Sí, ya ganó okay. este, ya, ¿No? ya ganó este, este, este nombre. ¿Cómo lo adaptamos para que suene que estuvo interesante?
0: Exactamente. Ya ahí el equipo de, de relaciones públicas y de me sí. dijo, mira, aquí está tu discurso, ¿no? Y esto.
2: Aquí están las manzanas de la Ciudad de México. Oye, las manzanas son recomendadas por las do los doctores, La manzana es vida. Ellos te van a seguir haciendo vivir todos los días con los partidos. Ahí está, ya. Listo, bueno. resuelto.
1: Nada más le vamos a encargar a Zofi que nos explique cómo, cómo promovería a los duraznos de Atlanta.
2: Déjamelo pienso, porque sí tengo algunas ideas en mente, pero no son aptas para un programa a esta hora.
1: Exacto, no son, para, no son
0: específicamente como para un de equipo o sea, de NFL exacto, sí, dejémoslo así Ay, muy bien Nada. ahí está okay. el asunto de los Dolph eh, eh, otro equipo que, que tiene ahí una ambivalencia medio extraña eh, en, en su nombre son los Chiefs porque pues bueno últimamente incluso vimos eh, con este asunto del Washington teniendo que eh, renunciar al mote de Redskins por asuntos raciales y demás, como que ya querían seguirse de, de largo con, con los Chiefs, ¿no? Y con los Braves y con los Indians y con otros de otras ligas, ¿no? Entonces, eh, pues, hubo un al respecto y, pues, bueno, más o menos de ahí, por eso, por eso me, me interesa la historia de este, de este nombre, porque, eh, pues, bueno, el... el no hay que este, de olvidar que este equipo empezó en la AFL en 1960, siendo los Dallas, ¿no? O sea, ellos, empezaron, como ya lo dijimos hace rato en, en la historia de los Broncos, uno de estos eh, equipos que se organizó con, junto con, con ellos para crear esta nueva liga fueron los Dallas Texans de Lamar Hunt, ¿no? En el 63, tomó la decisión, Lamar Hunt, de llevarse a su equipo de Dallas a Kansas City porque pues la verdad es que estaba teniendo mucho conflicto por, por disputarse y dividirse el mercado con los Cowboys que acababan de surgir justo el mismo año, los dos surgieron en el 60, entonces Hunt, para qué me estoy peleando aquí el mercado con otro equipo, si puedo irme a otra ciudad en donde yo sea el único no? entonces empieza como a buscar opciones y pues bueno, la decisión de irse a Kansas City puede explicarse este eh, puede explicar mejor dicho, el, el por qué del mote que hoy conocemos no eh, hay algunas versiones que mencionan que el nombre se debe a un homenaje a los nativos americanos que vivieron en el área este pues ese creo que esa idea se ha reforzado con los años por todo por toda la vestimenta de los aficionados por el hecho de que ya sabes que al principio de, la, de cada partido sale uno con un caballo y con un penacho etcétera o sea eh, el, el, el tomahawk chop este que hacen este como que eso, eso ha venido a reforzar como esta idea no pero en realidad es posible que haya algo mucho más allá de eso creo que eh, vale la pena rescatarlo hay que empezar por decir que hunt quería conservar el nombre de texans él no quería cambiar de, de nombre no en realidad él quería seguirse llamando texans porque pues él decía es que ya traigo un equipo que tiene un montón de jugadores que fueron a la Universidad de Texas o que son eh, eh, oriundos de, su, desde, de aquella región este, desde varias generaciones atrás. Los coaches vienen de allá. Entonces, pues, como que quiero traerme esa identidad para acá, ¿no? Quiero que se sigan llamando Texans, ¿no? Y demás le dijeron, no, es que tienes que crear más arraigo con, con la afición local. ¿Por qué no recurrimos a un concurso en donde la afición nos diga cómo, cómo, es que ya a la... cómo le ponemos la franquicia, ¿no? El concurso se llamó Rename the Texans, tal cual,
1: ¿no? Y este... Claro. Sí. Venga, no sí, no, de hecho, hicieron un concurso para ver cómo le ponían al concurso.
2: <risa> Dentro de la compañía, mejor... claro.
1: Dentro a ver, De los todos colaboradores. Los de... Propongan un nombre. Para poner... <risa>
0: Ay, no. Curiosamente, el mote más mencionado fue Chiefs, fue el que eh, llegó con más repeticiones. Y este
1: um, el asunto uh, es un poco sin. Ya se nos frició el <ríe> tantito ahorita. Así, así Me nos pasa ha pasado, normalmente... Es. Sí, sí, te pasa y de repente un día hasta me dejó aquí platicando solo y toda la onda. Pero bueno, pues este, a ver si ahorita regresa Luis, mientras...
2: Normalmente soy ay, yo ay, a la que le pasa. ¿Volvió? Ya parece que ¿Ya ahí volvió? viene, parece que
1: ahí viene.
0: Hola, 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 sí, aquí estoy. Ah, ok. <risa> este, eh, no, les decía que el, 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 como fue el Chiefs el, el, el que tuvo mayor número de repeticiones tenían un montón de gente que podía ser la ganadora ¿no? entonces pasó un poco lo mismo que con el de los Dolphins, tuvieron que agarrar a los que mandaron Chiefs y someterlos a o como a una segunda ronda ¿no? este lo que tenían que hacer era adivinar el número de season tickets que se habían Ay, vendido oh. hasta el primero de mayo ¿no? de ese año Ay. bueno Ay, este. ¿me pues de, no sé si le hayan atinado exacto o el que. El, que este, el más
2: cercano. El
0: más cercano, exactamente, es probable, ¿no? Este. El que ganó fue un tipo que se llamaba E.L. Eh, Daimler, Daimler, sí, que era el administrador de una bodega ahí de Kansas City, Missouri, y pues fue el que ganó, este, y, y se ganó un automóvil. El premio fue un carro, ¿no? Y el número al que se acercó fue 10,808 boletos, ¿no? De season tickets, ¿no? Eso es con respecto al concurso, ¿no? El concurso, pues, bueno, tenía otras entradas por ahí eh, interesantes, que eran, por ejemplo, los Kansas City Mules, o sea, las mulas, ¿no? Los Royals, ¿no? Echando este, mano de este viejo truco de nombrarle al equipo de fútbol como el equipo de béisbol, ¿no? Este, o, lo, o los Stars, ¿no? Son algunos otros de, los, de las posibilidades que tenían. Pero el asunto es que aquí no para la historia. En donde está padre, en realidad, es eh, que todo esto de asunto de que si los nativos americanos y demás que fue como el discurso que ya platicamos como de PR que le armó este, su equipo a Lamar Hunt eh, pues ya fue como construido porque en realidad eh, hay un personaje muy importante que se llama Harold Rowe Bartle que era el, el City Mayor, el como, ¿cómo se dice? como el, ¿como el alcalde, alcalde del, sí, como el alcalde de la ciudad, ¿no? este él Tenía un apodo y su apodo era Chief Lone Bear, o sea, como el Eso es lo que yo me sabía. El jefe oso solitario, ¿no? O, o solamente The Chief, ¿no? Uh -huh. Y el asunto es que este, él fue muy, muy importante eh, para la ciudad en, en, en varios sentidos, ¿no? Porque además él había sido Boy Scout durante toda su vida y, y formó una de las, de las agrupaciones más importantes de, del Estado, que se llamaba The Tribe of Mike Osei, ¿no? Este, entonces, pues todo el mundo lo conocía como el jefe, como the, the Chief, ¿no? Pues él era, pues ya saben que no le entiendo muy bien el asunto de los Boy Scouts, pero entiendo como que hay un líder al que le dicen jefe, ¿no? The Chief, ¿no? Entonces, el asunto es que este personaje es tan relevante por lo siguiente, porque Lamar Hunt estaba pues, considerando sus opciones, ¿no? ¿A dónde iba a mudar a los Dallas Texans? ¿No? Este... Y resulta que cuando llega a Kansas City, eh, The Chief, eh, le dice, oye, pues mira, vente para acá, aquí es un mercado virgen, va a estar bien padre, vamos a hacer las cosas juntos y no sé cuánto. Este, y entonces Lamar Hunt le dice, ok, mira, te voy a poner solamente una condición. Eh, te voy a pedir que me puedas garantizar la venta de 35 mil season tickets. Si tú me garantizas eso, yo me vengo para acá, ¿no? Eh, esos 35 mil tickets, eh, los, los, bueno, 35 mil season ticket holders, eran el promedio de asistencia que ellos tenían en el Cotton Bowl cuando estaban en Dallas, ¿no?
2: Okay.
0: Entonces, Barry le dice: No, 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 hombre, a ver, no me, no me estés pidiendo esas cosas yo te garantizo los 35 mil season tickets, y aparte te ofrezco agregarle 3 mil asientos más al Municipal Stadium, que era donde quería que jugaran, y además agrego gradas temporales para 11 mil personas más, o sea, así de buena va a estar la, la, la entrada a tus, a tus partidos, por favor vente para acá, yo te garantizo todo eso, ¿no? Entonces la marca le dice, ah, ok, está bien, suena muy bien está padre está muy atractivo este um, tienes cuatro meses para para eso si no pues voy a seguir considerando mis opciones no wow. entonces Barry lo que hace eh, Barrel lo que hace es este junta a los hombres de negocios Ay. más importantes de la ciudad no y dice muchachos queremos derrama económica para nuestra ciudad Vamos no, se tiene un, un problema. Exacto, ya no tengo una buena, exacto, tengo una buena llamada Vamos a tener equipo de fútbol americano profesional en la ciudad. Pero, ¿qué creen? Exacto,
1: hay que vender. Hay
0: que vender... Este, este de, le dio su, ya sabes, su talonera a cada uno. Casi, casi. Así, así, así como, como de reina de la primavera en el kinder o algo así.
2: No, como niña de los chocolates en la primaria. Así, tienes esta caja que vender así. aquí al viernes. Anda, boom, yo, boom, exactamente,
0: vas. exactamente lo mismo con todos los hombres de negocios de Kansas City wow. entonces a ese a ese grupo se le llamó eh, los Gold Coats ¿no? pues por alguna razón seguramente traían ahí abrigos dorados o algo así pero el, el chiste es que el grupo este de los Gold Coats tenía como objetivo vender y cobrar o sea porque no nada más era aquí está y ya te comprometí, no, 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 es aquí están y págamelos, ¿no? los 35 mil si son tickets de, que, que le habían garantizado a la Marhunt ¿no? Solamente tienen un pequeño problema porque pues eran hombres de negocios y pues son hábiles para las ventas y tienen labia y contactos y cobraron favores y demás. Si quieres tú, no? Pero el asunto es que los Gold Coats tenían que vender boletos de algo que ni ellos mismos conocían, porque la mudanza de la franquicia de Dallas a donde fuera a irse. Se estaba manejando con mucha, mucha discreción. Entonces los Gold Coats no sabían el nombre del equipo que iba a llegar de dónde venía, quién era el dueño, en qué liga iban a jugar, si en la NFL, en la afl en dónde, o sea, no sabían nada, no sabían quiénes eran los coaches, quiénes eran los jugadores, cuándo iba a ser el primer juego, si este año dentro de dos o dentro de cinco, este, en qué estadio iban a jugar, en el Municipal Stadium o iban a ser uno nuevo, o qué, no sabían nada, y aún así.
2: Yo te digo todos los que... detalles, el día que suceda, tú nada más, fírmame aquí. Exactamente. La... No hay Dame... problema.
0: Los cuatro últimos dígitos de tu tarjeta de crédito y los tres de atrás. Sí,
2: sí, sí. No lo demás, no importa, lo y vemos. Tú no te preocupes.
0: No. Entonces, aún así, después de solamente ocho semanas, o sea, dos meses, los Gold Coats ya habían logrado vender todo lo que prometieron, ¿no? Entonces, pues la Marjon, cuando le dijeron, ah, no, pues ya está, mira, aquí está, todo, ya están los fondos, ya quedó. La Marjón te dice, ah, pues órale, muchas gracias. Fíjate que la verdad es que pues, yo estaba esperando como unos 20 mil, ¿no? <ríe> o sea, te pedí más, pues, para pues, que pues, llegáramos hasta, hasta donde yo esperaba, pero pues si me hubieras dado 20 mil, yo, yo me hubiera
1: mudado a Kansas City de todos modos. De por sí ya, ya, ya viene el camión, llega mañana. <ríe> Entonces,
0: resulta que, pues, eh, este, este mote que tenemos como tan ligado a, a, a cosas como de nativos americanos como los Chiefs, en realidad es muy probable que deba su nombre a un hombre blanco, este, de mediana edad, este millonario, ¿no?
2: Obviamente, <risa> como todos.
0: <risa> Mira, aquí tengo la foto de justamente de, eh, de Harold Bartle con su con su tribu de Boy Scouts tal cual. Y, y digo. ¿Y dónde está la
2: tribu real? O sea, todos son blancos, todos son inseguros o sea, así.
0: Y a lo que me, y, y justo contrasta con el primer logo que utilizan los Chiefs, ¿no? Yeah. Que pues tiene el estado eh, de, de Missouri, la silueta del estado, y enfrente a un nativo americano con un balón de fútbol americano, y toma en la otra mano, ¿no? Este, pues como que ellos mismos no se hicieron el paro, <risa> ¿no? no. <risa> Pero bueno. Ahí eh, está, está la historia de lo, de, del nombre de los Chiefs.
2: ¿no? No, ahorita que mencionas lo de Kansas City Mules, justo me acordé, o sea, como mucha gente desde el inicio de los Broncos se ha referido a los Broncos como donkeys, o sea, los burros. Entonces, los o sea, haci haciéndoles burla y broma de lo malos que eran, y entonces cada vez que le va mal a los Broncos, como ahorita, la gente le les empieza a decir donkeys. Entonces digo, sí. ¿qué tan interesante hubiera sido estar en una división? Donkeys and Mules. Exacto. No sé, o sea, lo, lo piensas y dices, al menos hubiera sido entretenido para los demás, chance para mí no como fan de los broncos, pero para ustedes sí, entonces... Ha estado padre. Efectivamente.
1: <risa> Interesante. Hubiera sido... Lo más divertido ah, es que algo. se quiera llamar el nombre de, de Texans a otro estado. Sí, claro. Va a, funcionar? a la gente le va a encantar que se llamen como la gente de otro lugar.
0: Exacto. ¿Sí? ¿Sí?
1: eso una sí, había sido historia para decir güey de aquella época, eso es una realidad Exacto. Sí, 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 sí
2: era lo que había, no se les ocurrió nada y no había concursos en ese momento
1: pero qué te puedo decir, es lo que es pero, pero, historias para decir güey, sí tenemos este ah. actualmente, ¿no? Por supuesto, cada semana tenemos una historia para decir güey. Aquí no nada más decimos guau, wow, decimos güey. Okay, okay. Curiosamente, curiosamente, nos vamos a transportar a uno de los equipos que ya hablamos en este programa, que son los Atlanta Falcons.
2: Oh.
1: La historia para decir güey esta de semana ocurrió en Atlanta. No tiene que ver con el Super Bowl, no te preocupes, Sofía, no, no vamos a volver a presionar este <ríe> tema. Uh -huh.
2: No, es que no es dado a ver. eso, dijiste así, de los que están aquí,
1: yo dije, hay algo contra mí. No, no, nada que ver, no te preocupes, todo no, tranquilo, todo no, tranquilo. Este, son los Falcons. La realidad es que, bueno, ya sabemos cuenta con los cambios de números y las nuevas reglas de numeración, que están bien padres, ver linebackers con el número 9, y receptores con el 2 y cosas por el estilo. Pues, varios jugadores que ya tienen algunos años en la liga están pidiendo su cambio. No todos, porque las estrellas no pueden cambiar tan fácil de número, porque tienen que comprar todos los Yers, ya saben cómo está todo el rollo, ya lo explicamos en algún programa previo. Uno de los jugadores de Atlanta que pidió cambio de número fue el famosísimo receptor Russell Gage, que todo el mundo lo conoce.
0: Mira, en su defensa te puedo decir que ahora es el receptor número dos
1: de los Falcons, uh -huh. con la salida de Julio Yo. <risa> ahora que Julio Young me quitó pues, este, pues ahí está un, un excelente receptor, uh -huh. Russell Gage uh -huh. y bueno, lo más interesante es que él no recibió una respuesta que han recibido muchos jugadores uh -huh. porque aparte estuvo raro, él, 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 él ya tenía un par de años en la liga y él ocupaba el número 83 un número bastante bonito para un receptor eh, pero sí se puede ver un número como un receptor decente usaba el número eh, 83 pero decidió que quería el número 10 porque pues, este, decía que andaba buscando como algo nuevo, algo como para cambiar un poquito de aire, ahora que va a ver el campo y que va a poder jugar <risa> tipo, pues yo <risa> creo que pues <risa> ya dijo, ¿no? Exacto. pues ya como para lucir más, ¿no? y mm. le dijeron los Falcons que no. No. Así, a, no ahorita
0: no joven, casi casi No, ahorita no. No. no, ahorita oh. no joven, gracias y así, de,
1: pero es que y él y después dijo, pues es que entiendo que el número está retirado. Pequeño dato, los Falcons no retiran números. Ok, entonces... Entonces, <risa> uh -huh. el argumento es que el número 10 lo ocupaba un coreback llamado Steve Bartkowski, un coreback que fue eh, jugador de los Falcons, del 75 al 85, o sea, estuvo ahí sus, sus buenos años con los Falcons, y está en el Ring of Honor de los Falcons. Uh
0: -huh. Y dicen, ah, ok, 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 okay.
1: okay. pues, no. pues si, si es un jugador que está en el Ring of Honor y el equipo no retira números pues mínimo respetan los números de los jugadores del Ring of Honor para no estarlos repartiendo y pues, ok, ok está bien lo interesante de haber sido cuando él llegó al locker y empezó a ver a los compañeros porque ahí les van algunos jugadores que están ocupando números este año Cordarel Patterson va a ocupar el número 84 que era de Roddy White ¿De Roddy White, claro y que está en el Ring of Honor uh -huh. uh -huh. Jaden Graham que todo el mundo conoce Jaden Graham
0: claro, todo el mundo en su casa y en sus inmediaciones en su colonia ¿no? es
1: famosísima <risa> va a ocupar el 87 de Cloud Humphrey
0: Cloud Humphrey que, que sí
1: es una institución en sus épocas claro. <risa> y que está en el Ring of Honor de los Falcons Jeff Holland va a ocupar el número 42 que ocupaba Gerald Riggs. Que está en el Otro, Honor. otro importante de los Falcons. Otro, y ahí te van dos geniales. Mike Davis, el nuevo cordón de los Falcons, va a ocupar el 28 de Warwick Dunn. Uf, de Warwick Dunn, uno de los más importantes. Sí, Ajá. Y Duron Harrison va a ocupar el 21. ¿Dion Sanders? El de Dion Sanders. ¡Ja, <risa> O sea, todo el mundo pidió un número de un jugador del Ring of Honor, a todo el mundo se lo dieron. Menos vale. a... Y dice, llega Russell Gale, Gale, no, 10. no. Uy, no, uh, no. Oh, Steve, Uy, no, Steve no, Barkowski. No. Steve Barkowski, ¿cómo crees? O sea, pidieras el número de Dion Sanders, a lo mejor te lo damos. <risa> el de Warwick Dump, todavía, pero ya lo agarró Mike Davis. Pero el número 10, no te podemos dar el número 10, ¿cómo crees? Era de Steve Barkowski.
2: <risa> Es que, espérate, él va a agarrar y va a crear su propia liga después de ser pistofeado <risa> va, va a agarrar y va a decir, paren todo yo voy a hacer mi propia liga ahora con el número 10
1: <risa> Es que ya. es increíble, de verdad por alguna razón no le quisieron dar el número 10 no hay explicaciones porque otra vez no hay números retirados en Atlanta y si el argumento es está en el ring o los números están repartidos por todos lados en el locker, bueno, hasta, hasta el de Dios él se está ocupando ahorita.
2: O lo van a ¿Dónde? cambiar o algo le va, va a pasar con él, o van a traer a alguien más que use el 10, porque si no, no hace sentido.
1: De verdad, o sea, es como de no, 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 es que, imagínate, imagínate que y Mannings regresa de retiro y quiere jugar con los Falcons. Exacto. ¿Qué número le vamos a ¿Qué, dar?
0: ¿qué, qué le voy a, ¿Con qué cara le voy a decir el 10 ya está ocupado, no?
2: Exacto, exacto, es que no, es que si no, no me hace sentido. O sea, baja, ya no. lo repartiste y así que digas, híjole, ¿a quiénes les repartiste? ¡wow! ellos van a estar en el Ring of Honor en tres segundos o en el Hall of Fame. Pues, la verdad es que no, entonces, bueno, perdón, pero baja.
1: Sí, por supuesto, o sea, me dices, llegó la Danian Tomlinson Atlanta y te pido ocupar el 21 pues se lo prestas, porque aunque era de Dios, ¿Eh? pues, la Danian Tomlinson. Pero, pero Duran Harrison, Duran Harrison va a ocupar el número 21 en Atlanta.
0: Sí, Mike Davis va a usar el de Warrington, por favor.
1: <risa> Jaden Graham va a ocupar el de Claude Humphrey. Sí, sí, sí. Claude Humphrey o sea, era
0: buenísimo, creo, pero bueno.
1: <risa> entonces, cuando eres el único tipo del, del roster que pidió un número y te dijeron no. Nel. No, es, en, es que así, puedes agarrar cualquier número del, del 1 al 99 menos el 10.
0: Exacto, o sea, ya que me, ya, además ya que me lo dijiste ¿No?
1: Quiero el Uy, no, ese es el que no, ese el que no se podía
2: Ese ya está ocupado Justo ahorita se acaba de ocupar sí, ¿Por qué? No, no te puedo decir? decir
1: Entonces, pues ahí te puedes dar cuenta Sophie porque cuando escuchamos esto historia decimos
2: Güey Güey
1: Pobre Russell Gage, la verdad, porque sí Bueno, la buena es que ya su segunda opción que era el 14, y se la dieron ese sí se lo dio. Ese sí estaba disponible. No,
2: o sea, es que ya no podían hacerle eso dos veces, o sea. Exacto.
1: Si no, él ya decía,
2: hold out, te quedas sin receptores, Atlanta Falcons, o sea, buena suerte ah, exacto. en tu temporada. Sí,
1: no, no, no.
0: Oye, qué, qué gran leverage tenía, entonces, Russell. Por <ríe>
2: no, favor, no, no tienen receptores. Mira, ¿me Agarra, das el 14?
0: Vale. ¿Me das el 14 o no juego? No, espérate, espérate,
1: espera. querías el 10, ¿no? Esperás.
2: Te prometo ¿Tan? 200 recepciones. <ríe> ya.
1: No, la verdad. Con eso se
2: hacen.
1: De. Pobre <ríe> del buen Russell Gage, la verdad, no, no sé por qué la gente le hace esas cosas. Cuando <ríe> es el Wide Receiver 2 en los Falcons. Exactamente. Claramente. Pero eso no es por, por
2: ser Russell Gage. <ríe> <ríe> Lamentablemente.
1: Ay, ay, ay. Así están las cosas en Atlanta, pero pues por eso es. Qué bueno. Así.
0: Ay, pues qué cosa. Pues bueno, este, así, están, así están las cosas en, en, en este programa. Estas fueron los, las historias que les trajimos el día de hoy. Muchas gracias, Mike. Eh, Sofi, por haberte dado la vuelta por acá. Este, espero no sea la, la última ocasión.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ya me hacía falta ver otras personas, como que veo a los mismos todo el tiempo.
0: <risa>
2: y si no saben, o sea, sigan al Broncas, sino también en el canal nuevo de Twitch y YouTube, Broncas en México, pero... Mientras, me encantará estar de regreso si me invitan en algún momento dado de la vida.
0: Perfecto, pues Perfecto. ya estará. Pues Muy, Muy bien. Mike, muchísimas Perfect. gracias por haber contado buenas historias y por haber estado por acá. Gracias también a todos los que estuvieron aquí en vivo este, comentando, a los que lo ven un poquito después saben que también pueden descargar esto en formato podcast. Este, Pues nada, eh, ah, mira, ya se manifestó por acá Broncos en México. Sí, eso es oh, todo. Yeah. ¿no? Es que eso justo es me todo.
2: dijeron tienes que decir algo sobre nosotros y tienes que decir algo sobre el canal. Entonces, esto realmente fue como un anuncio pagado, ya sabes. Exacto. Tienes que
0: decir Sí, sí, sí. Tienes que <ríe> Tiene <festejo>. que venir el este, rock. Exactamente, este, se dio el fulfillment. Ya, este, Puedes checar ahorita. Tu... Este, <ríe> Yo creo que debe haber ya caído el depósito, ¿no? Pero bueno, ojalá sí, que sí si sea.
2: Cuenta.
0: <ríe> Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Este, ya saben que pueden suscribirse, este, hacerse miembros de la comunidad en este canal de YouTube también, si esa es su preferencia. Estamos teniendo mañana, regresa la NFL de nuestros papás, el contenido exclusivo que tenemos eh, para los miembros de, de la comunidad. Y eh, pues nada, les agradezco mucho, Mike. Hasta la próxima. Vemos, vemos. Hasta luego y nos vemos la próxima semana.